0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Paroles de Métaleux. Ce soir, un podcast teinté d'histoire, vraiment beaucoup teinté d'histoire et de black metal. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy et Sven du projet black metal folk nommé Pedreds. Bonsoir messieurs, comment allez-vous
1: eh Bien, bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir pour, pour cette émission, pour ce podcast. C'est un, un vrai plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec toi. Et bonsoir
2: à toi, bien
0: Plaisir et partager. Bonsoir Sven. Alors Sven a eu quelques petits soucis techniques, mais on l'entend.
2: <rire> oui, effectivement, ça nous a pris cinq minutes, mais c'est bon, c'est fait.
0: Alors, vous êtes là ce soir pour nous présenter euh, votre concept album, Pedrez, qui, avant de, de partir dans des, des, des explications compliquées, je vais paraphraser une des jolies phrases de, de notre ami euh, Ivermore à propos de, de cet album. La sombre, la sourde colère du paysan de France à qui on enlève le peu qu'il a. La colère des timides, des petits. La colère des faibles et des brimés. Le lourd courroux des humbles trop habitués à subir. La rage grondante de ceux qui n'ont pas, à qui on dit qu'ils auront encore moins. On va parler black metal, on va parler de rage avec un univers, euh, ben un univers qui nous concerne tous parce que c'est notre passé historique. Messieurs. Comment est né ce projet Pédrez et euh, si vous pouvez aussi
1: vous présenter en même temps Alors Pédrez, euh, ça démarre, ça démarre euh, à la base d'une passion que j'ai depuis, euh, depuis, euh, depuis que je suis môme pour, euh, pour les guerres de Vendée. Alors euh, les guerres de Vendée, donc, euh, un, un événement euh, relativement peu connu de, de l'histoire française qui s'est déroulé euh, entre 1793 et si on va aller jusqu'au bout des choses jusqu'en 1832, mais principalement 1793-1796, donc une histoire euh, qui se passe principalement euh, dans l'ouest de la France, donc euh, Anjou euh, euh, et euh, ce qu'on appelait plus globalement la Vendée militaire. Donc, euh, euh, mes grands-parents avaient une, une maison en Anjou, donc euh, du, du côté d'Angers, euh, voilà, voilà un village que je connais depuis euh, donc depuis que je suis tout petit, donc beaulieu sur Léon. Et euh, on y allait régulièrement, bien évidemment. Et à force d'y aller, euh, d'être dans cette région, j'ai fini par m'intéresser de plus en plus à l'histoire de la région. Et euh, au bout d'un moment, je suis venu euh, aux guerres de Vendée. Et il y a quelque chose de d'assez euh, d'assez fascinant, d'assez authentique euh, et de très de très épique euh, dans cet épisode euh, dans cet épisode historique. Donc c'est quelque chose qui m'a euh, une passion que j'ai gardée euh, au fil des années, euh, continuer à me documenter sur le sujet, continuer à m'y intéresser, euh, continuer à, à creuser un petit peu les diverses anecdotes euh, qui ont émaillé euh, cet épisode, et, euh, et j'ai eu envie en fait, euh, au bout d'un moment, de, de lancer un projet musical là-dessus. Donc un projet vraiment personnel dans lequel je serai à la barre aussi bien de la composition que des paroles, que du concept, que, que de l'ensemble euh, des opérations. Et euh, j'ai réussi à lancer ce projet euh, grâce au confinement, entre guillemets, donc c'était un, un des petits aspects positifs de la chose. J'ai eu plus de temps pour m'y consacrer finalement. Donc euh, des compositions, des textes que j'avais déjà travaillé depuis quelques années on, on ont pris de plus en plus d'ampleur, se sont étoffés et, euh, et la chose est, est partie de là. Donc en, en mars 2000, 2020, en collaboration avec Ivermand Dantique, que j'avais rencontré euh, un an auparavant au euh, Pagan Fest en, en 2019, donc on, a, on avait échangé à l'époque un petit peu, le contact était très bien passé, on a, euh, on a continué à garder le contact et euh, lorsque le moment euh, est venu, euh, on, on s'est dit, bah, est-ce qu'il ne serait pas temps de, de lancer enfin, ce projet dont euh, voilà, dont, dont on parle depuis, euh, depuis un petit temps maintenant.
0: Toi, Sven, tu, tu as rejoint le projet en tant que guitariste, bassiste, euh, batteur. Et comment est venue la rencontre avec Geoffroy et Qu'est-ce que tu as apporté à ce projet Et puis, ces guerres de Vendée, alors, ça, ça représente quoi pour toi
2: Alors, euh, moi, je ne vais, vais pas te mentir. Euh, je ne je suis pas, je suis pas, un, je suis pas très, très balèze en histoire. J'aime beaucoup ça, mais... Euh, mais voilà, j'ai pas énormément de temps pour pour potasser, et pour que ce soit une passion dans ma vie. Mais j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé l'idée du projet. Euh, tout a commencé, bah en fait, il y a eu justement euh, le confinement et euh, on, on est on est rentré en contact assez vite. Euh, il me semble que c'était euh, Peut-être un mois ou un mois et demi à peine après le début du premier confinement. Et euh, donc moi en fait il faut savoir que je fais, je fais un petit peu de mixage pour des groupes à côté, un petit peu de mixage et du mastering et de l'enregistrement. Et euh, à ce moment-là donc moi j'étais un petit peu, euh, je commençais un petit peu à flipper hein, comme tu t'imagines. Euh, avec le confinement et puis euh, il le, manquait le, un peu de boulot ouais. Pouvoir, euh... ouais voilà c'était c'était vraiment euh, tout était en train de s'annuler et puis euh, de d'être repoussé euh, d'un an euh, voire plus donc euh, donc en fait euh, donc dans mes dans mes contacts dans mes dans mes dans mes amis j'ai euh, Ivermore qui a signé un de mes groupes aussi tant euh, de causes et euh, sachant un petit peu la situation, il m'a dit, écoute, ça tombe bien, j'ai un, un, un projet à te proposer, et donc il m'a parlé de Pedreds ben il m'a mis en contact avec Geoffroy, et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, les, donc le cadre était assez particulier, parce que du coup, euh, donc Geoffroy était loin, euh, en Belgique, moi je suis en Bretagne, euh, l'idée était quand même d'enregistrer un album qu'il avait euh, déjà quand même en grande partie composé, euh, sur euh, sur tablature sur euh, sur Guitar Pro et ce genre de truc donc il avait déjà ses idées de morceaux qui étaient bien qui étaient bien établis. Euh l'idée c'était justement enfin le la nécessité c'était de pouvoir enregistrer tout ça et à ce moment-là moi ça me paraissait être une super opportunité étant donné qu'il y avait donc ce confinement là qui nous bloquait tous à la maison et que ça me laissait du coup du temps pour m'occuper de ça alors euh, après, du coup, je précise quand même parce que ça me semble un peu important. Euh, je, je mettrai le, je mettrai le mot batteur entre, entre guillemets parce que je suis, un, je suis un batteur débutant et euh, sur l'album, il y a quand même des trucs qui sont assez balèzes. Donc, je vais pas te mentir, je l'ai pas joué euh, d'une traite comme ça. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de bidouillages. Euh, je voulais, on voulait au moins avoir un son qui était un vrai son de batterie avec les enregistrements des enregistrements, des vrais micros donc ça on l'a eu, euh, mais il a, il a fallu que je bidouille pas mal, donc euh, je ne vais, vais pas cacher les choses là-dessus, clairement c'est un peu au-dessus de mon niveau. Euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé, et puis après bah, effectivement les, les morceaux ont pris, euh, ont pris ont pris de la gueule, on va dire, à force de, à force de les enregistrer, de les envoyer à Geoffroy, d'avoir son avis, de, de travailler un peu à distance comme ça, surtout que le, le, le feeling était, passé, était, était super bien passé, quoi. Euh, voilà. voilà, moi c'est mon, mon entrée dans le projet quoi.
0: je disais en introduction avec un, un langage un peu moyen Pédrez. on peut aussi prononcer Pays de Ré parce que j'avais eu une discussion off avec Geoffroy il y a un mois ou deux on peut dire Pays de Ré Pays de Retz parce qu'on on dit bien Metz on dit pas Metz Vous voyez. c'est quoi la bonne prononciation de ça et c'est quoi le Pays de Ré Pays de Retz, exactement, c'est quelle région de Vendée
1: Alors, euh, la prononciation euh, en ce qui concerne le nom du projet, euh, c'est Pays de Retz. Voilà. Donc Pays de Retz, et de là on, on dérive facilement sur Pays de Retz, du coup, mais prononcé d'une seule traite. Alors le, le, le Pays de Retz, c'est le Marais Breton, c'est une partie de ce qu'on appelait la Vendée militaire. Donc euh, bon, il y a le département Vendée aujourd'hui, mais à l'époque, la Vendée militaire englobait plus de territoire que c'est le cas aujourd'hui. Elmer Breton était en fait situé juste en dessous de Nantes. Et euh, Pays de Retz, donc Pays de Retz, euh, les Pays de Retz en fait c'était le, le surnom donné aux combattants euh, d'un des généraux vendéens, donc le général Charette. Et euh, on les appelait les Pays de Retz, euh, c'est un de leurs nombreux surnoms, mais les Pays de Retz parce qu'ils étaient originaires du Pays de Retz à l'origine, voilà.
0: Ben, je vous propose, on va s'écouter un extrait, on va s'écouter un des premiers morceaux qui est sorti, Le Toxin nous appelle, et là on va vraiment voir l'étendue du black metal et de la folk. C'est parti Cause commune 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métaleux, je suis ce soir avec Paid Reds, en bonne compagnie avec Geoffroy et Sven, et vous venez d'entendre, le tocsin nous appelle, aux armes, aux armes. Ce premier extrait est très intéressant, on sent clairement les influences black, métal, folk et atmosphériques. On sent l'influence historique, on entend les boulets de canon, on entend les gens qui se tapent dessus... Quel type de black metal voulez-vous
1: apporter avec Pied C'est... de manière générique, je pense que j'appellerais ça du, du black folk. C'est sûr et certain. Mais j'y brasse tellement d'influences différentes que ça, ça pourrait paraître très réducteur en fait. Mais... Oui, du, du black folk. Je pense qu'on peut appeler ça du black folk. Oui.
0: Tu... Ben on... Là, c'était une chanson, mais il y a énormément d'influence quand on entend, il y a même des, pa des passages très vides et des passages très métal-symphoniques, par moment. Black Folk, tu t'essayes te, de te rapprocher de, de quel groupe de
1: black metal, ou est-ce que c'est totalement fortuit Ce n'est pas exactement fortuit, j'ai en fait euh, énormément d'admiration pour le métal noir québécois. Alors avec quoi, qui est une grosse influence autant au niveau du son, comme vous aurez peut-être pu le remarquer ici, comme vous le remarquerez euh, au fil de certains titres de l'album, euh, mais également au niveau euh, du concept et de la démarche en fait. Donc euh, une musique euh, très authentique, une musique euh, sans concession également, mais autour d'une thématique euh, historique euh, extrêmement forte. Et avec des paroles, chantées en français, ça, ça va de soi aussi. Ça va de soi. Tu parles du métal noir des groupes comme euh, Sorciers des Glaces, par exemple Je pensais ici plus euh, à La Frange, euh, Forteresse, euh, Brume d'Automne ou Neige et Noire Sœur. D'accord. Les Sorciers des Glaces reste évidemment un groupe que, que j'admire énormément aussi.
0: Et qu'est-ce qui t'a touché chez ces groupes, en particulier
1: J'ai... Jusqu'il y a quelques années j'avais beaucoup de mal avec euh, avec la francophonie, avec euh, avec la langue française dans le métal en fait. Je trouvais que c'est une langue qui ne s'y prêtait pas du tout, que ça pouvait tomber à plat, que ça ne sonnait pas suffisamment euh, vindicatif comme les langues germaniques ou l'anglais pouvait le faire. Et puis euh, j'ai découvert euh, les groupes, euh, donc ces groupes québécois, donc Forteresse, euh, Brume d'automne, Monarque, euh, des groupes qui utilisaient le français. Euh, qui utilisait un beau français euh, avec de très belles tournures de phrases avec des métaphores avec euh, une, un certain sens de la poésie que j'ai énormément apprécié et euh, qui marchait très très bien avec euh, ce type de métal à la fois brutal mais également très atmosphérique et euh, en fait c'était euh, une vraie révélation et je me suis dit mais, mais bien sûr euh, pourquoi renier en fait euh, ma langue pourquoi renier euh, euh, ma langue maternelle et, et pourquoi ne pas commencer à écrire justement avec euh, avec la langue que je maîtrise vraiment et euh, le français permet tellement de choses permet tellement de, de tournures de phrases tellement de tellement de possibilités que, que ça, ça a paru évident au bout d'un certain moment qu'il fallait que ce soit en français et que j'écrive en français
0: Est-ce que tu as été sensible justement aux textes d'albums comme misanthrope même si ça reste du death parce qu'ils ont fait quand même un album sur Baudelaire et misanthrope immortelle mais les textes français sont très, très fournis. Est-ce que tu es sensible à ça
1: Je. La première chose quand j'écoute un groupe, en général, c'est euh, d'abord la musique. Il faut que ce soit d'abord la musique qui me touche avant que je m'intéresse au texte, mais les textes viennent ensuite. Et de, de plus en plus, en fait. Je m'intéresse de plus en plus à, à la portée des textes, à, à l'attention qui est portée à, à l'écriture des, euh, des vers. Et euh, effectivement, c'est le genre de choses qui, euh, qui me touche, de plus en plus, en tout cas. Donc,
0: vous nous avez accouché un concept album. Mais pourquoi accoucher vraiment d'un concept album, qui est quand même un travail beaucoup plus conséquent, avec tout le travail instrumental que ça doit donner euh, en plus pour des musiciens comme Sven, puis toi, Geoffroy, et non pas se contenter de quelques chansons éparses euh, bah, sur un album
1: Pour une, pour une première offrande comme celle-ci, en particulier sur un sujet aussi... Euh aussi aussi fourni euh, et, et aussi particulier, ça me paraissait important de, de de proposer une synthèse en fait, avant de partir dans des morceaux plus plus anecdotiques, euh, de partir dans des petites histoires euh, ici et là comme euh, bon ça reste un trou, mais comme ce sera peut-être le cas pour de futures productions, ça me paraissait important de d'abord euh, établir une sorte de base. En, en mettant les choses à plat et en proposant une oui, une sorte de, de sommaire, une sorte de, de synthèse euh, qui explique euh, en gros les principaux événements euh, des guerres de Vendée, donc de la grande insurrection vendéenne, donc entre euh, voilà 1793-1796, voilà trois quatre ans de, de conflits euh, plus ou moins intenses et euh, qui permettent donc euh, de, de poser de, de bonnes bases historiques pour euh, la poursuite du projet. Donc effectivement, c'est plus de travail puisqu'il y a toute une, une trame narrative à, à garder tout du long, une certaine cohérence aussi. Mais euh, c'était en fait un travail assez stimulant, je travaillais toujours avec une, ma pile de, de bouquins à côté de moi, ça a fait appel en fait à mes compétences historiens ici, j'ai beaucoup apprécié de, de travailler de cette manière, euh, c'était long, fastidieux parfois. Mais euh, ça s'est très bien fait au final et, euh, et Sven a grandement contribué ici à, à mettre tout ça en musique, ce qui n'était pas forcément chose aisée, passer de, de fichiers midi un, un peu dégueu sur Guitar Pro à, <rire> à quelque chose d'extrêmement de, puissant et bien construit comme il a réussi à le faire, c'était voilà, une, une gageur, c'était pas gagné dès le départ mais il a réussi l'exercice de, de manière admirable je trouve.
0: Sven, d'ailleurs, si on regarde un peu ton CV, quand même, c'est quand même un peu impressionnant. Belenos, donc Belenos, quoi, hein, ouais, c'est pas euh, rien. Voilà, as participé à Sol, à Sol Dracony Septem, qui a fait, un, enfin pour moi, qui a fait un beau carton. Et euh, ouais. je suis un grand fan d'Hyperion, mais bon, l'interview le, le, avec Hyperion Style a déjà été faite, du coup, j'allais pas la refaire. Ouais,
2: euh, je l'ai entendu d'ailleurs. Euh. <rire>
0: Ouais, ouais, mais quelle est ta touche Qu'est-ce que tu as réussi à insuffler dans ce projet avec tes, tes compétences de, bah, de musicien aguerri et puis quand même bien, bien dans le milieu
2: bah, Justement, je pense que, entre guillemets, la réponse est dans la question. Euh, ce que j'ai apporté, c'est la puissance que j'ai eue, l'expérience et la puissance que j'ai pu avoir avec des groupes que j'ai que j'ai fréquenté avec qui j'ai pu jouer, comme tu l'as dit pour Belenos, Imi euh, Björg, avec qui j'ai joué très longtemps, qui m'a beaucoup apporté dans dans mon jeu guitariste, en tant que guitariste. Euh, voilà. Après moi tout ce que j'ai pu faire, euh, j'ai je, je, envie de répondre que ça m'a ça m'a ça m'a formé moi et puis là j'ai donné un peu tout ce que je pouvais dans ce projet puisque enfin effectivement on s'est retrouvé d'un coup avec euh, simplement ce projet, enfin entre guillemets, simplement ce projet euh, devant les yeux, puisque tout le reste était un petit peu mis en pause, donc euh, donc il y avait une forte envie de, de donner tout ce que je pouvais, et puis euh, je, comme c'est vraiment très bien passé avec Geoffroy, que j'ai vraiment, je pense que j'ai ressenti son, son, son désir profond d'aborder de, de, ce sujet, et qu'il était très, très très inspiré par tout ça, je pense que ça m'a, ça m'a, ça m'a boosté un petit peu, ça m'a donné la voie à suivre et puis, euh, et puis voilà, j'ai mis, euh, j'ai mis ce que je savais faire euh, au profit de, au profit de sa cause quoi.
0: <rire> tu ressignerais pour un concept album historique euh, sur un tout autre sujet historique
2: Alors euh, maintenant, maintenant qu'on est en train de reprendre un petit peu, enfin euh, de remettre un peu tout sur les rails avec les groupes et tout, je t'avoue que j'y réfléchirais peut-être à deux fois mais euh, surtout que là du coup je suis, je suis, je suis un peu engagé aussi avec euh, Pedrette donc euh, ça va commencer à faire beaucoup ça représente quand même une dose <rire> de travail qui est pas minime là on était sur euh, vraiment sur des journées entières pendant plusieurs semaines euh, pour, pour le début pour la première phase qui a été enregistrée une première fois tous les morceaux les passer justement de, de, de fichiers midi et de fichiers tablature à à des fichiers audio euh, là, ça a pris beaucoup de temps, et puis après, on a aussi quand même pas mal pris le temps de, 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 de peaufiner tout ça, de faire des petits arrangements à droite à gauche, euh, euh, de repasser euh, entièrement sur les morceaux pour voir s'il n'y avait pas des, des, des petites idées qui pouvaient venir, etc. Euh, euh, donc, c'est un très gros boulot. Euh, Maintenant, voilà, ça s'est très bien passé, donc euh, j'aurais envie de le refaire, mais il euh, faut que je sois raisonnable un petit peu au niveau temps, et euh, au niveau <rire> du temps que je peux consacrer à ça euh, par rapport aux autres groupes que j'ai, parce que j'ai toujours Belenos, qui est mine de rien, et toujours un groupe qui, potentiellement, va être actif quand ça va revenir. Euh, voilà, et puis moi j'ai mes projets aussi qui vont, je l'espère, euh, reprendre, euh, reprendre du service en live. Euh, donc, ouais, tout ça, ça fait du, ça fait du boulot. Quoi. Alors
0: messieurs, pour arriver à ma, ma question N plus 1, il faut déjà que vous m'expliquiez à moi et aux auditeurs, à peu près précisément, en condensé surtout, hein, sinon on en a pour six jours, les, les événements chronologiques. Donc en 1793, l'école nous apprend, oui, 1789, la révolution, « Quick le roi ». Qu'est-ce qui s'est passé en 1793 Quel est le contexte
1: On va essayer de, de prendre ça simplement. Euh, en 1793, euh, c'est une année un, un petit peu charnière. Donc, euh, la France euh, donc, euh, républicaine est, est attaquée de, de tous côtés donc, par, euh, par l'Autriche, par, par la Prusse, euh, qui voit d'un mauvais oeil euh, les idées de la révolution commencer à se propager tout doucement chez eux. Et euh, donc, à cette époque, euh, voilà, donc la, la, la France n'a plus vraiment d'armée. Et euh, il est nécessaire de, de recruter euh, à, à tour de bras euh, en France pour, pour, euh, pour regrossir les rangs de l'armée. Alors ça, euh, par, euh, selon certains endroits, ça, ça se fait très bien, et à d'autres endroits, ça se fait beaucoup moins bien, euh, comme c'est le cas notamment euh, en Vendée. Donc le, ça se fait par tirage au sort, donc euh, on, on décrète euh, qu'il faut lever 300 000 hommes pour combattre euh, les ennemis de la France aux frontières, et euh, en Vendée notamment, ça se passe très mal, puisque les, les jeunes hommes qui sont appelés euh, ne veulent pas se, se battre, euh, ne veulent pas partir loin de chez eux pour une guerre euh, dont ils n'ont absolument rien à faire. Et euh, c'est en fait le, le début de l'insurrection. Alors début de l'insurrection, donc euh, ça c'est la Godot qui fait d'abord le vase, c'est l'étincelle qui embrasse tout. Mais euh, la situation est également délétère à plusieurs niveaux, notamment parce qu'il y a un certain nombre de, de répressions religieuses euh, qui sont euh, qui sont en, en cours à l'époque en France. Notamment il y a eu la Constitution la euh, Constitution civile du clergé qui a refondu drastiquement le, le clergé en France et, euh, et tout le monde, tous les prêtres, tous les membres du clergé n'ont pas forcément accepté de signer cette constitution. Donc on a beaucoup de prêtres réfractaires qui sont pourchassés parce que parce qu'ils sont en la loi. On a également une situation dans les campagnes qui, euh, bah en fait, n'a pas beaucoup changé depuis 1789. Les campagnes au départ étaient très favorables. Aux, aux idées de la Révolution. Mais euh, les choses ne, ne changent pas forcément beaucoup pour pour les campagnes, et les inégalités entre les villes et les campagnes se creusent même, en fait, de plus en plus. Donc, on a ici, en fait, un, un contexte qui est explosif et, euh, et qui ne demande qu'une étincelle pour s'embraser. Cette étincelle, c'est cette levée de 300 000 hommes qui ne passe pas. Alors, donc... Euh donc l'insurrection embrase la, la région et euh, là où donc différentes petites insurrections ont pu avoir lieu ailleurs en France ont été rapidement réprimées, euh, en Vendée au contraire les, les insurgés euh, prennent de court les républicains et euh, parviennent euh, à remporter euh, de nombreuses victoires sur sur les républicains qui sont euh, complètement dépassés par euh, par ce flot de, de paysans en armes qui euh, qui, qui se révolte et qui, euh, et qui va chercher euh, ses chefs principalement euh, dans euh, des anciens nobles, donc euh, qui avaient une ancienne carte militaire dans les armées royales et qui, qui se mettent à la tête des insurgés, ou euh, chez, chez des roturiers, donc des membres, euh, donc des, 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 des habitants du peuple, donc comme c'est le cas de, par exemple, Catlinot, qui, euh, qui est colporteur, ou bien euh, de Jean-Nicolas Stofflet, qui, euh, qui est un garde-chasse. Voilà. Donc, euh, le printemps de 17... 1793, attend de victoire absolue, c'est un enthousiasme général. On assiste à de nombreuses victoires du côté euh, des Vendéens, donc qu'on appelle les Blancs, euh, notamment euh, en raison de la couleur de leur drapeau. Euh, et puis, euh, alors, le 29 juin 1793, on assiste euh, au siège de Nantes, donc, par les armes vendéennes. Donc, pourquoi Nantes Parce que Nantes euh, aurait pu ouvrir aux Vendéens une voie vers la mer, donc, euh, qui aurait pu leur donner encore plus d'amplitude. Euh, ils auraient pu recevoir, par exemple, des renforts euh, des Anglais, donc, euh, qui, euh, qui voyaient euh, d'un bon oeil euh, tout, euh, tout mouvement qui pouvait euh, mettre à mal euh, la, 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 la République française euh, nouvellement instaurée ici. Mais euh, cette attaque euh, ne réussit pas. Voilà, donc ça, c'est le grand tournant de la guerre, donc les Vendéens échouent devant Nantes, et Catalino, qui plus est, est tué dans, euh, dans l'affrontement, donc euh, c'était leur généralissime. Donc, ils sont démoralisés, ils, euh, ils se replient. Les combats se poursuivent euh, durant tout l'été, plus ou moins indécis, jusqu'à Cholet. Donc Cholet, donc euh, qui est une terrible défaite des Vendéens, qui, euh, à ce moment-là, décide de, de traverser la Loire pour se lancer dans ce qu'on appelle la Virée de Galerne. La Virée de Galerne, euh, c'est une sorte de grande expédition qui voit euh, l'armée vendéenne accompagnée des femmes, des enfants, des vieillards, en gros une, une immense colonne de Vendéens qui traverse la Bretagne pour rejoindre Grandville, en Normandie euh, pour accueillir des renforts anglais, donc euh, qu'ils étaient censés recevoir euh, pour, euh, pour les aider. Alors sur le chemin, ils sont rejoints par les Chouans, donc euh, qui sont euh, d'autres insurgés qui cette fois-ci opèrent en Bretagne. Oui, c'est important de préciser hein, que euh, voilà la chouannerie, ce n'est pas la guerre de Vendée. Les Chouans ne sont pas des Vendéens, hein, mais ils partagent certains points communs. Donc, les Vendéens et les Chouans, donc arrivent à Grandville, et là, les, les renforts ne sont pas là. Ils se retrouvent face à Grandville, sans le soutien attendu, et euh, ils sont battus encore une fois par, euh, par, les, par les Républicains, et ils doivent rebrosser chemin et reviennent en Vendée, euh, donc euh, un chemin qui n'est qu'une longue agonie, où ils sont finalement écrasés à la bataille de Savenay euh, par les troupes du général républicain Westermann. Alors donc, à ce moment-là, euh, l'armée Vendaine, la grande armée catholique et royale Vendaine n'est plus, et on arrive début 1794, où euh, est décidé, euh, donc à Paris, donc par, par la convention, est décidé un plan pour euh, annihiler toute résistance vendéenne. Alors comment ce plan est mis en œuvre Il est mis en œuvre par euh, le déploiement de 12 colonnes armées, qu'on va appeler les colonnes infernales, tristement célèbres, puisqu'elles vont ravager la Vendée de janvier 1794 jusqu'au mois de mai. Alors là, on voit, on voit défiler un cortège d'horreurs innommables, euh, de destruction, de pillage, de viol, de, on trouve, par exemple, même dans, dans des villes comme Nantes, euh, des, des noyades. Donc on va euh, entasser des, euh, des hommes, des femmes, des enfants. On va, on va entasser des prisonniers sur des bateaux qu'on va couler au milieu de la Loire. Et euh, ces, ces noyades de Nantes vont faire des milliers de victimes. La, la guillotine fonctionne sans discontinuer, on assiste à des fusillades de masse, c'est une horreur absolue. Puis en 1794, les choses se calment euh, puisqu'on voit euh, de nouveaux généraux républicains remplacer ceux qui étaient en, en fonction jusqu'à présent euh, en Vendée et euh, qui se semblent cette fois-ci plus en faveur d'une solution négociée. Alors, euh, bah, les, les combats se continuent cependant jusqu'en 1795, euh, année durant laquelle on voit finalement un traité euh, arriver, donc le traité de la Jonnée entre les chefs Vendéens restants et les républicains. Donc, euh, on, on espère cette fois-ci enfin voir revenir à la paix en Vendée, mais plusieurs incidents de part et d'autre lancent des hostilités, et puis on assiste à ce moment-là à, à la deuxième phase. Euh, des euh, de la grande nation vendéenne qui voit une sorte de dernier barreau de donneur des des grands des derniers chefs Vendéens restants euh, bon dont ils n'ont finalement que que peu de doutes sur l'issue tragique de de ce dernier barreau de donneur mais ils lancent avec l'énergie du désespoir et les choses se terminent finalement en 1796 avec la mort de de Charette et et de Stofflet les les derniers irréductibles qui euh, qui sont fusillés et, et donc euh, qui voit, euh, avec la mort de ses derniers chefs, euh, l'insurrection mondéenne euh, s'éteindre progressivement.
0: Je n'ai qu'une chose à dire, Geoffroy.
1: <rire> J'espère ne pas avoir été trop brouillon J'ai confiance que ce pas toujours évident.
0: C'était parfait. Franchement, euh, là, on a vécu un grand moment radiophonique. Geoffroy, je ne sais pas si tu as répété avant, mais alors là, tu étais d'une clarté, mais tu étais inspiré. Là, on... là tu as eu une... Dieu t'a parlé presque, hein. je, je, je tiens à te le dire.
1: Alors heureusement qu'il n'est pas là au... qu'il Pardon le podcast, je crois. J'espère qu'il n'y a pas... De... Enfin, je suis content qu'il n'y ait pas la caméra puisque vous me verriez rouge comme, euh, comme le Sacré-Cœur Vendéen. C'est assez terrible. Mais oui, voilà, c'est vraiment un sujet qui me, qui me passionne depuis des années. Et, et tâcher de mettre ça par écrit, tâcher de, de faire un petit peu d'ordre là-dedans n'est pas toujours un exercice évident, mais un exercice que je, que je pratique avec beaucoup de passion. Ça, c'est sûr et certain.
0: En tout cas, dans ton exposé, on a, on a entendu quelque chose de très intéressant.
1: Il y a plusieurs parties et
0: l'album se décompose. On va revenir à l'album après ce petit cours d'histoire quand même. L'album se découpe en quatre phases. Donc comme tu as expliqué, il y a déjà, déjà le temps des victoires et de l'enthousiasme. Parce que c'était une révolte spontanée. Tout à fait. Après, ça a commencé à s'envenimer. Il y a eu le tournant de la guerre et les grandes défaites. Pour en venir au, au barbarisme des colonnes infernales et la répression violente, du soulèvement... Et pour le temps des désillusions, où on sait que quelque part on va crever, mais on y va, c'est la guérilla, c'est le dernier baroud d'honneur, et on y va. Du coup, l'album, il est entrecoupé de, comment dire, de, de, petites, euh, de petites transitions, où on fait plus connaissance avec soit les chansons de l'époque, euh, soit l'inspiration des bleus, ou ce genre de choses. Et ça entrecoupe et ça aère le podcast à ce qui est. Ce qui, ça aère l'album, pardon. Enfin, J'ai du mal aussi. <rire> <rire> Toujours est-il que le fait d'aérer comme ça, et même si à la première écoute on ne comprend pas forcément toutes les paroles des chansons, forcément ça grôle dans tous les sens, on comprend instinctivement par les émotions que ça en dégage là où on veut en venir. On sait qu'ils sont enthousiastes au début, on sait qu'ils en chient à la fin et on sait qu'ils se font avoir à la fin. D'où ma question, c'est pour ça qu'elle était longue à poser cette question, elle a fait travailler, travailler, travailler. <rire> Quel était Je le en... travail en amont, justement, pour retranscrire toutes ces émotions et l'ambiance de l'époque Est-il facile de se mettre dans la tête d'un vendéen de l'époque Ce n'est
1: pas forcément une, une chose aisée. Je, je pense que si aussi bien Sven que moi que que Hivermore, qui qui est aussi un membre à part entière du projet, avons pu travailler là-dessus, c'est parce que en fait nous nous sommes un petit peu entre guillemets des, des gars du pays. Voilà, Sven pour pour la Bretagne donc qui euh, qui symbolise un petit peu le Chouan, parce que en fait oui d'ailleurs dans l'album nous incarnons en fait chacun des des avatars entre guillemets. Nous ne sommes pas présents en tant que que Geoffroy ou que Sven ou que ou que Hivermore. Nous incarnons chacun des euh, des avatars de, de personnages qui auraient pu tout à fait participer à la grande épopée vendaine à l'époque. Voilà, donc Sven incarne un Chouan, euh Yvermore incarne euh, à, à un combattant des Mauges puisque c'est la région dont il est originaire, et pour ma part, euh, voilà, Geoffroy, j'incarne un combattant, donc, euh, Angevin, donc, puisque, voilà, ce sont donc les régions dont nous sommes euh, originaires, ou euh, avec lesquelles nous avons euh, vécu un certain nombre de choses, où, où ou nous, nous avons vécu, tout simplement. Et euh, ce n'est pas donc forcément quelque chose d'évident, mais euh, parce que nous avons vécu, par nos centres d'intérêt, par, euh, par notre histoire, aussi bien familiale, personnelle que, 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 que par l'histoire de ces gens qui nous intéressent, euh, je pense que nous avons réussi à entrer. Euh, de plein pied dans euh, dans ces événements qui qui ont façonné euh, ces régions et euh, qui imprègnent toujours ces régions d'ailleurs hein, très très profondément euh, on, on le remarque au, au niveau des, des événements au niveau de, de, de la mémoire commune autour de autour des guerres de Vendée ou, ou des chouanneries qui qui sont toujours très présentes dans euh, dans l'esprit dans dans l'esprit des pays et des pays concernés non pas forcément quelque chose d'évident mais quelque chose de tu as fini par faire naturellement, en fait. Euh, assez naturellement, oui.
0: Sven Oui. Se mettre dans la tête d'un Vendéen. Mais au niveau retranscription musicale, vu que tu as beaucoup plus bossé sur les instruments, est-ce que tu t'es inspiré des sons de l'époque, de vieilles partitions de l'époque, de vieux sons Geoffroy de... fait l'historien. Mais toi, qu'as-tu fait avec tout ça,
2: avec ce bagage Alors. Euh, j'ai pas je me je, je me suis pas inspiré euh, si tu veux euh, comme je comme je te disais tout à l'heure toute la base vraiment il y avait une, une base bien établie euh, au niveau des tablatures euh, que Geoffroy avait posé euh, moi ce que j'y ai mis c'est c'est plus de l'intention euh, tu vois un, un, un jeu de guitare un petit peu plus un petit peu plus énervé parce que euh, si tu veux nous le contexte historique et euh, la retranscription historique en musique c'est quelque chose euh, auquel je me suis déjà adonné puisque euh, alors on, on, on le fait pas vraiment dans Belenos par contre on le fait euh, on l'a fait beaucoup dans Morculte euh, qui est, que tu connais peut-être euh, qui est un groupe de black euh, de black breton aussi qui parlait justement euh, qui parlait justement de cette époque là et, et, du, et du passé de la Bretagne euh, donc euh, moi ce que j'ai apporté c'est peut-être un petit peu ce, ce feeling-là, ce, cet, euh, cet aspect un petit peu, un petit peu énervé, euh, euh, qu'on qu peut ressentir au niveau des paroles, euh, euh, faire en sorte que, que, le, que le, le texte s'accorde, que la musique s'accorde avec le texte, euh, que l'ambiance soit quand même en raccord à ce niveau-là, mais par contre c'est vrai qu'au niveau des... Au niveau des des des, des riffs en eux-mêmes et de et musicalement, c'est j'ai rien à m'approprier vraiment tout ça c'est c'est le travail de Geoffroy quoi qui a vraiment euh, bien. Oui à ce niveau
1: à, effectivement. À les choses. C'est euh, en... les recherches historiques que j'ai pu faire aussi bien au niveau du concept que que pour les paroles, bah, se sont faites aussi au niveau musical donc en en plongeant dans les livres d'histoire, en plongeant dans dans les événements qui ont euh qui ont émaillé donc cette, cette période donc des, des guerres de Vendée, j'en suis venu automatiquement aussi à m'interroger sur qu'est-ce qui se faisait musicalement à l'époque, quelles étaient les, les chansons que, que chantaient, que, que jouaient les Vendéens à l'époque. Et il se fait qu'en fait, il y a un, un certain nombre de, de traces qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui, euh, sur des, euh, des textes d'époque, ou, euh, ou, ou des airs, des, des cantiques, des, euh, des morceaux qui, qui étaient joués à l'époque, des morceaux de musique traditionnelle, du coup, puisque ça reste une de mes grandes influences aussi. Je suis métalleux, mais je suis aussi un musicien traditionnel, donc euh, c'est un travail que je fais euh, assez régulièrement, donc euh, me plonger dans, dans le répertoire traditionnel des, euh, des régions sur lesquelles je travaille. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu à découvrir des chansons comme La Chasse au loup ou, ou Les Bleus sont là qui sont des, des chansons traditionnelles, d'époque ou en rapport en tout cas historiquement avec avec les de Vendée voilà au niveau des influences des, des, des arts traditionnels des, des chansons où on, on peut remarquer dans, dans plusieurs des morceaux de l'album et c'est le cas pour les morceaux sur lesquels je, je suis en train de travailler aussi actuellement que j'ai une je m'inspire beaucoup de morceaux traditionnels des régions concernées donc que ce soit Vendée ou Bretagne donc euh, je finis toujours par incorporer ici et là des euh, des, euh, des, des sections de, de, voilà, de quantique traditionnel de, de maréchine, de, de bourré, d'andro, de, de morceaux traditionnels, et j'articule tout ça euh, avec un liant black metal, un liant métal atmosphérique, un liant power metal, enfin avec le liant métal de manière générale, euh, ce qui fait que ça donne vraiment un, un mélange folk et métal que, que je trouve absolument euh, fascinant, que, que je trouve explosif et, euh, et qui me semble très cohérent puisque ce sont en fait des, euh, des arts traditionnels, des régions concernées, du coup bah, Vendée et Bretagne, sur lesquelles j'ai travaillé pour, pour construire des morceaux.
0: Il y a une question qui m'est venue là. Alors, du coup, tu t'es plongé à cœur perdu dans les vieux morceaux, dans les vieux instruments. Euh, à l'époque, c'était quoi le, le style de musique le plus, euh, le plus bourrin, le plus euh, sauvage, le plus. Euh... Oh, c'est une
1: excellente question, ça. Ouais, <rire> euh... c'est pas mal. Je ne sais pas si on peut parler de musique euh, bourrine ou, ou brutale, mais il euh, y avait des musiques avec. Euh, des musiques populaires, des musiques traditionnelles avec, euh, avec des, des maréchines, des bourrées, des. la musique populaire en soi. Euh, des musiques qui euh, devaient sûrement bien bouger avec, euh, avec des danses euh, qui, qui étaient associées. Donc euh, je pense qu'on devait passer de, de bons moments autour du feu, ou, ou, ou pour les veiller.. Euh, pour les dans, dans les villages, je pense qu'on devait passer de bons moments, on devait bien s'amuser. Voilà, encore une fois, je, dis, je ne dis pas si je pourrais. Je, je dis pas que c'est bourrin, je ne sais pas si on peut considérer ça comme, comme brutal, si c'est le métal de l'époque, mais en, en tout cas, je pense que c'était quelque chose de, de, très, de très enlevé, en tout cas. Ça.
0: Ma, ma question était un peu osée et un peu provocatrice, hein, avec le mot bourrin. C'était fait exprès, <rire> je, je dois te l'avouer quand même. Poursuivons justement sur les instruments. Euh, dans l'album, il y a beaucoup d'instruments. Il y en a énormément, vous avez, hormis les guitares, les basses, les, les trucs de base qu'on voit dans le black, vous avez quoi comme instrument que vous avez rajouté
1: alors, j'ai rajouté, alors, vu, à la base, je suis joueur de cornemuse et joueur de, de flûte ethnique. Voilà. Donc, euh, rien de bien métal là-dedans. Donc, euh, la, la plupart de, du travail de composition s'est effectué au fait autour de mélodies que, que je composais euh, au flûte ou à la cornemuse ou au clavier, puisque je, je suis clavieriste aussi. Et à partir de là, bah, j'essayais je, de construire avec les influences que j'ai, avec, avec ce que j'écoute, avec ce que j'aime, euh, voilà, un propos black metal pour lier ces mélodies que, que je composais de manière très très simple en fait. Donc bah, cornemuse, flûte, et euh, bon, il y a eu également de la vielle à la roue. Alors, je, je ne joue pas de vielle à la roue, malheureusement. Ça, c'est un de mes grands rêves un jour, mais euh, instrument tellement compliqué qui demande une, une patience monstre que que je n'ai pas pour l'instant. Mais donc, euh, oui, vielle à la roue, cornemuse, flûte principalement pour les instruments traditionnels. Ça, oui. Sven, c'est pas le bordel après à mixer autant d'instruments
2: Il y a beaucoup de courage. <rire>
3: euh,
2: bah écoute, euh, non, euh, non, 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 j'ai pas, pas eu de mal parce que, parce que j'ai vraiment l'impression que sur ce, sur ce projet, tout s'est posé un petit peu. Il euh, y a eu la première phase où il a fallu poser euh, une première couche euh, guitare, batterie-basse. Mais après, euh, il euh, y avait une sorte de dynamique euh, qui faisait que tout venait se poser naturellement. Euh, j'ai pas, pas eu énormément de travail à faire pour, 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 pour lier tout ça ensemble. C'était assez naturel. Non, non, j'ai pas eu trop de soucis. De
0: Alors, pour revenir à la diversité des instruments, on peut associer à diverser ces instruments un peu à vos guests. Il y a beaucoup de guests sur cet album. Il y a Julie Bélanger, roi du Québec. Je tout crois qu'on dit roi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Quentin Fourreau, auteur-conteur, donc encore sur les colonnes infernales, les colonnes infernales que je réserve pour la clôture de l'émission. Elle est bien, cette chanson. Ce n'est pas ma préférée, mais elle est très représentatrice, représentative euh, de l'énervement et de la boucherie générale, en fait. C'est assez incroyable. Et aussi Sparda, qui, qui est venu, le multi-instrumentiste, euh, qui avait participé. Il était dans quoi, Sparda C'était pas la créature. Il était dans Créature et Antarnose. Ouais. Voilà. Anna Murphy, qui était l'ex-chanteuse des Luvetti, un groupe suisse. C'est ça. Coucou la Suisse. Et Sven, mmh. qui est présent avec nous. Euh, c'est pas casse gueule d'avoir autant de guests à gérer
2: Alors, musicalement, <rire> euh, musicalement non. Euh, parce que ça s'est fait un peu comme, les, comme pour les instruments. Quoi. Tout le monde a su trouver sa place. Après, au niveau gestion, euh, c'est plutôt Geoffroy qui s'en est occupé. Donc... Euh...
1: Oui, c'est en général, voilà, euh, en fait, ce qui, me, ce qui me dirige toujours lorsque je fais une sélection euh, d'invités. Bon, déjà, je ne choisis pas des invités juste pour avoir des invités, juste pour dire, ah, regardez, j'ai des invités. Ça n'a pas de sens. Si je choisis des invités, c'est parce qu'ils apportent quelque chose, vraiment une plus-value à l'album, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qu'on n'a pas dans le groupe à la base et, euh, et qui fait vraiment sens. Voilà, donc c'est vraiment le cas pour euh, Sparda et Anna Murphy qui ont apporté euh, bah, leur expertise à la vie à la roue qui sont d'excellents musiciens que j'admire et que j'apprécie énormément, avec qui j'ai de très bons contacts, euh, avec Quentin, qui est un, un, un conteur, qui est un barde, un barde des temps modernes, qui est euh, un, un collecteur de légendes et d'histoires autour du monde absolument extraordinaire, et qui est une personne très, très humaine et très chaleureuse, qui a un, un grain de voix que j'apprécie énormément ou encore Julie, voilà, Julie Bélanger-Roy qui est donc euh, chanteuse euh, dans euh, Gone in April, donc un voilà, le groupe de métal, euh, métal symphonique canado-américain, et qui est également chanteuse et violoniste dans Les Bâtards du Nord, qui est mon, mon autre projet euh, québécois, cette fois-ci. Et euh, parce qu'elle apporte, avec, euh, avec sa voix euh, de, de chanteuse lyrique, parce que c'est une chanteuse lyrique à la base, une puissance folle dans chaque euh, morceau sur lequel elle a participé. Elle apporte une émotion qui est euh, très très brute, et, euh, et vraiment une, une, une plus-value qu'on qu n'aurait pas pu avoir si on avait décidé nous-mêmes de faire les, les voix claires à ce moment-là. Donc vraiment, je, je, ce qui me dirige à chaque fois dans la sélection des guests, c'est ce qu'ils peuvent apporter musicalement à l'album. C'est toujours ce qui me dirige.
0: Euh, on va faire grand écart dans les questions, il nous reste à peu près 10 minutes. Quel est l'héritage de ces événements-là Maintenant, en 2021 est-ce qu'il y a un écho par rapport à, au temps qu'on vit quelque part, qui est un peu embrumé également
1: ça Un peut héritage être polémique. Euh, Je ne suis pas là pour faire de la polémique, ni pour. Euh, D'ailleurs, en fait, pas ça me paraît important de le préciser, Pâques ce n'est en aucun cas un projet politique ou quoi que ce soit. On est là pour apporter notre petite pierre à l'édifice historique et à l'édifice de, de, de la mémoire de, 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 de ces événements. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une époque où, où les gens reviennent de plus en plus à leur histoire, à leurs racines, en tout cas, sont, sont intéressés par, euh, par les événements qui, qui ont fait leur histoire. Et euh, c'est notamment le cas pour, bah, pour les guerres de Vendée, qui sont encore, comme je le disais, euh, très présentes dans, dans l'esprit de la région. Donc on peut le voir avec euh, des, des lieux comme la Chaboterie euh, ou comme le Puy du Fou qui mettent en avant cet héritage vendéen. On peut le voir avec euh, avec des spectacles qui sont proposés autour euh, autour de la thématique. Euh, C'est quelque chose qui est qui est présent aujourd'hui. Peut-être pas autant qu'il ne devrait, mais qui est présent. Et on espère ici avec Peydrète se pouvoir apporter notre notre contribution à cet héritage vendéen qui, qui est toujours présent, qui, qui est toujours là et qui, qui qui est fascinant, qui est fascinant et qu'on espère. Euh, pouvoir apporter à la connaissance du public qui n'en a pas forcément conscience
0: sur la pochette la
1: très belle pochette d'ailleurs
0: euh, vous l'avez fait tous d'ailleurs cette pochette mais avant de répondre à ça il y a le cœur et la croix, de, le signe de Pédresse c'est un cœur avec une croix qu'est-ce que ça signifie
1: le cœur et la croix qu'on euh, qu peut retrouver ici c'est ce qu'on retrouve sur le drapeau des insurgés et qu'on trouve toujours aujourd'hui sur le drapeau du département de la Vendée c'est le Sacré-Cœur Vendéen, le Sacré-Cœur qui était le Sacré-Cœur de Jésus, donc le, qui était le symbole des, des insurgés vendéens et euh, qui est toujours aujourd'hui beaucoup représenté en Vendée et qui, euh, qui, qui symbolise toujours ses, cet esprit euh, insurrectionnel, toujours cet esprit très authentique et, et très, euh, très, très profondément enraciné dans le pays. Et la cover, et tout, tout l'art, euh, enfin tout l'art, pardon, pourquoi
0: je parle en anglais, donc tout l'art autour, euh, autour de l'album, vous l'avez
1: fait où C'est l'œuvre de, de Johanna Mayens, qui, est, euh, qui travaille chez Antique Label aussi, et euh, qui, euh, qui est une artiste extraordinaire, qui a un, un coup de pinceau, un coup de crayon euh, que je trouve magnifique, qui a participé d'ailleurs à, à plusieurs pochettes dans le cadre de, 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 de production d'Antique, et qui, ici, il y a eu le, la, la patience et la gentillesse de, de, de retranscrire euh, cet album, de retranscrire euh, toute la fureur et, et toute la passion de cet album sur une seule et même pochette, donc qui représente un, un paysan vendéen, euh, avec donc, le, le regard dur, euh, un peu voûté par, euh, par le poids des, des malheurs et des années, mais, mais qui est prêt à partir au combat avec euh, toute la rage au cœur et toute la passion dont il peut faire preuve. C'est vrai que chez Antique, on fait
0: tout en famille. J'avais oublié ce détail. Excuse-moi. <rire>
1: c'est tout à fait ça.
0: Alors, pour les deux minutes qui vous restent, quel est le message que vous voulez faire passer aux auditeurs pour écouter Pedrez J'ai du mal à le dire, hein, ce soir. Alors...
2: <rire> Sven, je t'en prie. Euh, c'est une, une bonne question. Euh, je, dirais, je, dirais, je dirais simplement que c'est un, un voyage assez étonnant à faire. Et que c'est ouais c'est plein de surprises c'est un album plein de surprises et les guests ont apporté beaucoup c'est ça donne ça donne des des couleurs surprenantes à l'album euh, je saurais pas vraiment quoi te dire de plus pour pour inciter là vraiment euh, faut voilà faut y aller que faut là. se laisser faut se laisser porter ouais, ouais.
1: C'est exactement ça, voilà. Si vous voulez plonger dans un, un épisode fascinant et bien trop méconnu de, de l'histoire de France, n'hésitez pas et plongez dans ces chroniques qui seront, j'en suis sûr, vous transporter, euh, voilà, dans, dans la fureur de 1793 et la tourmente des années qui ont suivi.
2: Ouais. Euh, je dirais peut-être juste simplement que si, oui, si, les, si les cours d'histoire avaient été aussi sympas, euh, je serais peut-être meilleur en histoire aujourd'hui.
0: Mais <rire> clairement, moi, c'est un épisode qui m'était un peu passé
1: au-dessus de la tête. Quoi.
0: En tout cas, ouais. merci à vous. Là, vous m'avez bien replongé dedans. C'était un de mes albums euh, que j'ai le plus écouté le mois dernier, honnêtement. Donc, euh, merci à vous.
1: Et merci à toi pour euh, ta gentillesse, pour, euh, pour ton écoute et bah, pour nous avoir reçus euh, avec autant de professionnalisme ce soir. Oui, d'accord. Merci à toi
0: bah merci à vous alors on va se quitter avec les colonnes infernales la chanson qui dépote alors je vous dis à bientôt merci à vous encore messieurs je vous dis
2: bye salut merci à toi salut, salut. au revoir
4: Cette race rebelle des Vendéens. Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main ou convaincus de les avoir prises pour se révolter contre leur patrie seront passés au fil de la baïonnette. On en agira de même avec les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. Tous les villages, métairies, bois, genêts et généralement tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Il faut prendre de grandes mesures. La Vendée ne doit être qu'un grand cimetière national. La Vendée offre le spectacle du carnage et de la dévastation. Partout le silence de l'horreur. Cette guerre ne finira que par la mort du dernier Vendéen. Et tous auront mérité leur sort. Nous les tuons en détail, en faisant périr tout ce qui se trouve dans le pays. Et puis, ils périront nos misère. Plus de fours, plus de moulins, plus de villages. Il résulte que, quand la guerre de la Vendée sera complètement terminée, il n'y restera point d'habitants, puisqu'on y aura tout détruit.